0: Live, sai Vincenzo che stavo pensando, non, non faccio una live da tempo immemore, perché di solito ah, registro. ultimamente non so, ho paura della live, no, non è che ho paura, però ho visto che tanto che tu vada in diretta o meno non c'è nessun tipo di, 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 di cambiamento, all'inizio venivi premiato se andavi live adesso se vai in diretta su Facebook Mark ti chiama e ti dice cazzo fai vai in diretta vai regista che tanto non ce ne frega più niente dei live video <ride>
1: e quindi dai, però questa so. è un'occasione speciale quindi sono sono onorato dai lo stai facendo apposta per me Un'ottima
0: Un'ottima e poi a me le live piacciono tantissimo perché appunto almeno ci sono un po' di persone collegate intanto saluto Stefano Rossi Tommaso Gualtieri Vita Antonio Giuliano Max M eccetera 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 siamo collegati su Facebook LinkedIn YouTube e Twitch Vincenzo per un attimo siccome ho rivisto Matrix di recente pensavo che fossi nell'ufficio di Neo in Matrix quando è dentro ho capito che scappa dagli gente Smith quegli, quegli uffici un po' così guarda, guarda, infatti
1: mi fa un po' paura l'ambiente di solito sono neanche così però oggi ero in missione segreta e quindi mi provo esatto, a esatto ti vedo è molto formale non, non
0: sveleremo dove sei perché è una roba molto segreta però insomma um, devo dire È strano come se uno si abitua, io non lavoro in un ufficio da dieci anni forse o di più, forse forse un po' di più, dieci, undici anni, non potrei mai tornare a lavorare in un ufficio, proprio ormai è uscito dalla mia testa e quindi è strana questa cosa, però poi magari uno riprova e invece gli piace, capito, e te torna.
1: No, devo dirti che beh, anch'io sono ormai anni, almeno due anni che, che lavoro da remoto e questo immagino che mi dia un assaggio di quello che stai vivendo tu eh, però un po' di socialità manca, cioè alla fine vieni qua bevi il caffè, parli con un po' di gente, quello è bello secondo me rimane però sono d'accordo con te, gli orari, l'ufficio la stanza pesano anche a me quindi lo condivido mi, perfettamente mi manca,
0: mi manca la macchinetta del caffè con quel caffè imbevibile che giri quel coso no, mi manca in realtà il, il caffè, la pausa con, con i colleghi Dani, a bere il caffè, quello mi manca, mi manca un po', però è andata così. Senzi, senti, Vincenzo, anzitutto, sì. c- c- Knobs, come si pronuncia Knobs
1: o Knobs? Dovrebbe essere senza K, quindi Knobs, però tanto Nobs. ognuno dice a suo modo, quindi va bene okay. in ogni caso. E che cosa fa
0: Knobs? Partiamo da qua.
1: Allora, eh, Nobs è una società che fa consulenza e eh, sviluppo eh, software e eh, che ormai è specializzata in, in ambito blockchain, quindi ci occupiamo di questa parola, parolaccia, che è un po', eh, un po complicata forse, quindi quando lo dici molti pensano bitcoin eh, o tra criptovalute eccetera eccetera, in realtà c'è molto di più, la tecnologia è particolarmente interessante, è molto bella, permette di fare un sacco di cose, eh, io oltre, oltre a Nobs dove sono CEO sono anche ricercatore dell'osservatorio blockchain del Politecnico di Milano e quindi mi permetto e eh, ho il lusso di poter vedere questa tecnologia da, da diversi punti di vista e noi ci occupiamo di questo a 360 gradi, no? Quindi da eh, diciamo, capire e, e provare a vedere i problemi delle aziende, capire eventuali possibili soluzioni e magari capire come la blockchain può trovare soluzioni okay? e creare nuovi business. Questa è una cosa piuttosto interessante che ancora pochi sanno, ma ci sono nuovi business che sono resi possibili da questa tecnologia che ancora sono tutti da scoprire.
0: Yes. E la cosa interessante, mentre saluto tutte le persone che sono arrivate, Fabio Ciabattini dice: Se è raffreddato, belle monti. No, ho appena finito di fare il COVID e ho ancora la voce, cacchio, e sono, sono vivo per miracolo. Ma a prescindere da questi dettagli che la blockchain ancora non ha risolto, però, noi ci siamo conosciuti, Vincenzo, perché all'interno della mia community NFT, Crazy Fury. Eh, abbiamo iniziato a, a chiacchierare e ad un certo punto abbiamo detto wow fantastico ma perché al posto di rimanere sul teorico non proviamo a fare una, una collaborazione pratica e stiamo ragionando su varie cose e una delle attività che eh, lanciamo proprio oggi è un appuntamento settimanale per, per i prossimi tre mesi dedicato a questo mondo del web 3 dove quando uno dice web 3 parolaccia di marketing, buzzword, tutto quello che uno vuole però Di fatto c'è un mondo che si sta spostando in una direzione che ha tante componenti, c'è il mondo dei metaversi, ci sono gli NFT, c'è il mondo crypto, c'è la DeFi, ci sono tante componenti e ogni giorno ne nasce una e eh, abbiamo detto ma perché non facciamo un momento di formazione gratuito? per tutte le persone che siano interessate la cosa curiosa eh, e e poi voglio capire ovviamente vincenzo da te quali sono per te gli argomenti importanti è questa io mi ritrovo in questa strana situazione stamattina un altro esempio dove da un lato parlo con tutte le persone all'estero che stanno facendo progetti web 3 ed è un uragano in piena È proprio uno tsunami che si sta venendo giù in continuazione in tutti i settori. E poi se tu dici Web3, NFT o usi queste parole su un pubblico più italiano, ti parlano come se tu fossi lì a cercare di vendergli l'olio di serpente, no? E quindi da un lato dici ragazzi, se non capite, arrivi a peggio per voi, non so che cosa dire. Dall'altro lato però uno dice è importante fare un po' di di formazione, di divulgazione fatta bene. E quindi l'idea è questo appuntamento. Uno si collega, viene, è per chi si registra a Discord, così evitiamo di rompere i coglioni a chi non, non si è interessato, però ti registri su Discord, che è gratuito, e a quel punto accedi a, questa, a questo momento di formazione su Zoom, live, ci sono le domande, insomma è una cosa, secondo me, utile e importante ecco, in questo momento. Quali sono, Vincenzo, per te, gli argomenti chiave in questa macro revolution in atto
1: allora sono tantissimi quante ore hai a disposizione? No, esatto. no ci vuole un po' di <ride> tempo per <ride> <dirli> tutti. <ride> no, ci vuole un po' di tempo, però eh, sono tanti. Ad oggi stiamo scoprendo alcuni elementi che sono interessanti, però sono assolutamente la punta dell'iceberg. Cioè, c'è ancora tanto da scoprire, tanto, tanto da fare. Eh, credo che questa sarà una tecnologia che mh, poi magari la gente non conoscerà, no? come alcuni protocolli di sicurezza. Che usiamo, come se adesso vi dico la parola HTTPS, magari non vi dice niente, però lo usate quotidianamente e la blockchain è uguale, eh, permette di implementare eh, diciamo, un po' di eh, nuovi modelli di business. Ad oggi siamo all'inizio quindi fa un po' paura, non si capisce bene cosa si può fare, però ci sono alcuni elementi eh, che permet- che sono veramente distratti, che sono eh, dirompenti. Prima tra tutti per esempio l'identità, no? quindi questa semplice cosa, quindi come accedo alla blockchain, ci accedo in un modo particolare, con delle identità criptografiche eh, e già solo questa cosa qua cambia, cambia tutto perché io posso creare un account in autonomia senza dover chiedere, senza chiedere permesso a nessuno nessuno può vietarmi di creare un account e con questo account posso accedere a diversi servizi tra cui eh, scambio di valore quindi una sorta di circuito bancario eh, finanza decentralizzata acquisto di NFT quindi investimenti nel mondo dell'arte di mille altre tematiche e questo senza un ente centrale questo già da solo è dirompente può spezzare tanti, tanti equilibri ovviamente adesso fa ancora paura no? dicevi tu prima la divulgazione questa è una cosa assolutamente importante ad oggi fa paura perché so sì, è si è insieme, per era. darti
0: un esempio ho subito visto alcuni commenti che dicono il 90% sono schemi ponzi e truffe no? cioè è come dire il pdf guarda il pdf è uno <ride> schema ponzi no dipende come <ride> lo usi cioè, ti sembra che gucci, luxottica, diesel, nike della miliardi di... fanno lo schema ponzi ma no, cioè, usano una tecnologia per creare una relazione con i clienti che sia diverso o cambiare dei modelli di business. Quindi la gente purtroppo certo. non riesce a ragionare in questi
1: casi in modo Beh, logico io lo capisco, eh, fa un po' paura e, eh, e questo è vero un po' per tutte le nuove tecnologie no? quando è arrivato internet eh, abbiamo, non è che è stato accolto proprio benissimo non so, tu ti ricorderai del famoso periodo in cui avevano iniziato a chiudere un po' di siti internet ci sono i famosissimi ritagli di giornale che dicevano altri mille siti internet chiusi internet ormai è morto no? Ok, cosa si fa con internet? si comprano armi oppure la pedopornografia scambio di filmati illeciti eccetera eccetera quindi sono cose che fanno paura ed effettivamente spesso vengono utilizzate all'inizio anche per scopi per figli illeciti No? Quindi questo, questo da un certo punto di vista è vero, però come dicevi tu giustamente la tecnologia dipende di cosa ci fai, non c'è una tecnologia buona e una cattiva, dipende di cosa ci fai e come, come la regoli. No? Quindi è vero che ci si possono fare delle truffe, però attenzione, le truffe sono state fatte per esempio con le carte di credito. No? Ti ricorderai mh, quante persone c'era cioè, un periodo in cui ti clonavano la carta ogni pagamento che facevi. No? Cosa vuol dire che la tecnologia uh, dei circuiti di pagamento è una truffa? No, ovviamente, è comodissima, la usiamo tutti quanti, se compriamo da Amazon, eBay, eccetera, eccetera, paghiamo con carte di credito, no? Eh, ci vuole un po', ci vuole un po' perché la gente si fidi, perché la gente capisca come funziona, e questa tecnologia, blockchain appunto, che è ancora più dirompente, è ancora più difficile da capire. Quindi, un po' capisco la, la paura delle persone, eh, però, insomma, da ricercatore, diciamo, da, da, da tecnico ed esperto, posso dire che sotto la tecnologia è molto potente, si possono fare... Cose interessanti, ovviamente bisogna fare attenzione a usarle bene, no? Come in tutte, diciamo, tutte le innovazioni c'è poi spazio per, per le truffe perché la gente non, non conosce. Io stesso ho comprato degli NFT per poi scoprire che non era quello che volevo comprare oh. e sono stato fregato, quindi, andiamo, Questo secondo azzurra.
0: me è l'altro grande problema che denota proprio i bias delle persone. Le persone non riescono a tenere in testa due concetti opposti contemporaneamente cioè o è è una truffa o è il salvataggio del mondo e uno riesce a capire che esce una nuova tecnologia hai mille applicazioni interessanti utili che puoi fare e allo stesso tempo hai come sempre un sacco di scam truffe eccetera ecco il primo danneggiato è quello qua io ogni due minuti su OpenSea ho delle collezioni false che vengono fatte colonando la mia è un disastro cioè è veramente far west però questo non vuol dire che non puoi fare, creare, ad esempio, con gli NFT delle buone soluzioni. Pensa che eh, questa settimana devo interessare Muratoglu, che è l'allenatore di tennis, uno degli allenatori di tennis più famosi al mondo, e lui lancia su NFT, e adesso non posso, diciamo, anticipare quello che, che farà, però è tutto basato sull'accesso, è tutto un fatto di utilità, non è che fa un NFT artistico, no? E, certo. Però la gente magari pensa, associa l'immagine, l'arte, la speculazione, basta, si ferma lì, non fa quel passaggio di approfondimento ed è un peccato perché poi, insomma, come sempre si paga un prezzo di restare indietro in questo mondo. Però ecco, con questa Academy Web3 cerchiamo di così fare chiarezza, non necessariamente per portare avanti, io sono agnostico ad esempio sulla tecnologia, Mm, ci sono opportunità, ci sono problematiche, uno te le mette davanti, poi valuta tu, insomma, se è una cosa che ti interessa fare o può essere utile.
1: Sì, assolutamente. Questa dicotomia di cui tu parlavi poco fa la vedo eh, anch'io nel mio lavoro quotidiano. Eh, ci sono persone che dicono no, la blockchain è il male, non serve a niente, è inutile, non ci puoi fare niente di buono e persone che dicono no, la blockchain è il futuro, non, devi usare solo la blockchain. No? Spesso la verità sta nel mezzo, o, o meglio, le due voci sono entrambe in qualche modo vere. Ci sono tante cose che puoi fare con la blockchain. Altri in cui la blockchain non ha senso, okay? eh, però attenzione, eh, come dicevo prima, appunto, la verità sta nel mezzo, quindi alcune cose eh, probabilmente sono, eh, sono da fare esattamente con la blockchain, tante cose che abbiamo fatto in passato con altri strumenti, oggi ci accorgiamo che se le avessimo fatti con blockchain avremmo avuto dei vantaggi pazzeschi, e la domanda è perché non rifarle, perché non provarci, e chi lo sta facendo in qualche caso sta ottenendo dei vantaggi, dei vantaggi immediati, no? basta pensare appunto, il mondo dell'arte è uno dei dei primi e dei più evidenti, no? eh, però eh, diciamo questa tecnologia che comunque è nata un po' di tempo fa, figurati che il primo marketplace, no, anzi la prima applicazione che dava NFT, io l'ho messa in piedi con Nobs, il Politecnico di Milano il 15 gennaio 2020, si parla di due anni erotti fa, Tempi non sospetti in cui la gente mi diceva cos'è un NFT, non aveva idea, poi dopo ha iniziato a essere utilizzato e oggi stesso ci sono tanti altri approcci che oggi sembrano pazzeschi, sembrano futuristici, sembrano improbabili, però tra qualche mese, tra qualche anno sono sicuro che ne sentiremo parlare e forse li utilizzeremo quotidianamente.
0: Non mi so domando se... se questa vicenda, no, ma scusami mentre parlavi stavo pensando no. ai mi, mille um, utilizzi possibili, um, è, è, è strano perché vivo una a volte questa situazione schizofrenica dove magari stamattina ho parlato con non lo so un'azienda mega che sta per lanciare un progetto ma io non lo posso dire e quindi in realtà io so già che cosa sta per venire fuori e, e, e mentre vedo alcuni commenti penso wow se proprio siete all'oscuro di quello che sta per arrivare no? e, però è un fatto stavo ragionando sul fatto che non è un fatto che sono io come dire avanti se tu apri Twitter basta che sai chi seguire e ti rendi conto che hai le informazioni lì ogni giorno ti arrivano ed è abbastanza chiaro quello quello che sta succedendo però tornando a quello che dicevi mi domandavo se quello che sta succedendo in Ucraina e quindi i 60 milioni di dollari quanto è stato raccolto in eh, cripto l'annuncio che adesso faranno eh, un NFT per fare una raccolta fonti eccetera comunque in un qualche modo forse ha ha spostato un po' la consapevolezza delle persone anche in paesi arretrati, come può essere, può essere l'Italia, appunto, altri paesi, e, e quindi la gente ha cominciato a dire, uh, aspetta, però forse qua ci sono tutta una serie di utilizzi che invece possono essere molto, molto pratici, molto mh, concreti, ecco. Ehm, non so, ecco, se, se poi magari in Italia sia arrivato un po' questa notizia e i giornali l'hanno ignorata.
1: No, secondo me, secondo me sì, e poi nella drammaticità dell'evento, ovviamente, si sono viste un po, di, un po' di cose e si possono immaginare, e come dici tu, probabilmente un po' di consapevolezza è arrivata, no? Al fatto che se tu hai del valore in una banca, quella banca può bloccarti il prelievo, può bloccarti i pagamenti, e quindi si vede che la centralizzazione in alcuni casi può essere problematica, ma non soltanto, pensate eh, soltanto alla donazione. Appunto, io faccio una donazione, e no? io vorrei rimanere anonimo. Se devo fare una donazione, vabbè, o mando una busta con i contanti, ma chiaramente è problematico, oppure faccio un bonifico. Eh, però come faccio a fare un bonifico anonimo? È difficile, no? Magari non voglio ripercussioni, non voglio rischiare qualcosa. Ecco che la blockchain pone delle soluzioni. Io posso fare un bonifico, posso fare un pagamento su blockchain che rimane anonimo, però, per esempio, al contempo posso avere dei vantaggi. Pensate tra qualche anno l'Ucraina viene ricostruita, eh, le persone diciamo che adesso sono civili, magari in guerra, eh, aprono un bar, aprono un ristorante, aprono un e-commerce, qualunque attività, vogliono ringraziare chi ha donato, magari, per, in questo momento terribile e difficile, possono fare un e-commerce in cui ti puoi collegare soltanto se hai donato e tu devi dimostrare che hai donato. Oppure hai un viaggio gratis, hai una birra gratis, se vai nel bar e dimostri che cinque anni prima hai fatto una donazione. Quindi un mondo di possibilità e di business che iniziano a essere interconnessi. Ora, io non sono prettamente un uomo di business, quindi faccio anche fatica a immaginarmi le possibili evoluzioni. Eh, però intravedo in che, C'è qualcosa che qualcuno può sfruttare, quindi c'è una tecnologia che qualcuno può usare per creare qualcosa di interessante. Io sono fornitore di tecnologia, quindi questa cosa eh, la faccio con delle partnership tecnologiche oppure con delle consulenze, con dei consigli, però c'è qualcuno che ha in mente questi business, mondo dell'arte, mondo della musica, dello sport, e le le può sfruttare. E secondo me, questa è la mia idea, tra qualche anno le grosse società che Eh, magari saranno i colossi, saranno le società che che conosciamo tutti quanti, sono società che nascono in questo periodo e magari sfrutteranno questa ondata di innovazione tecnologica su blockchain, che poi è quello che è vero se pensi alle società di oggi eh, diciamo, più grandi, tra le più grandi ci sono quelle che hanno sfruttato l'ondata di internet lo streaming, Mm. i social, eccetera eccetera.
0: sì, sarà anche probabilmente così una... Un cambiamento abbastanza ovvio e naturale, no? un, po come, um, un po' come è stato con i social. Se ne è parlato per anni e poi magicamente tutti erano sui social, no? La sera sì, sì. prima sembrava una roba impossibile, il giorno dopo, ah ma tutti sono sui social, era tutto normale. Dopo anni di ostacoli, tensioni, eccetera, anche perché poi queste tecnologie cominciano a mettere una una pezza tutte le problematiche che hanno, che sono tante, no? Sono nuove, certo. quindi sì, sì, a sì. punto progredendo uno dice ah ok, allora consumano troppa energia e sistemiamo, non so, Ethereum adesso che fa il passaggio da Proof of Work a Proof of Stake, boom, il 99% del suo consumo energetico ush, eh, appena fanno la, le, le loro operazioni, il loro merge, <ride> viene, viene sistemato e, e via così. Quindi le tecnologie iniziano a sistemarsi, iniziano a essere messi dei dei paletti anche regolamentativi, regolamentazione che aiuta un'adozione e dopo un po' non ne parli neanche più perché diventa ovvio, come dire, un'email oggi è ovvio, però non era ovvio all'inizio, non era ovvio usare internet, non era ovvio che le aziende avessero la pagina Facebook, anzi era visto come un segnale di grande grande inaffidabilità ehm, e via così. Quindi questo secondo me è un aspetto che poi le persone magari... Così sottovalutano, però effettivamente poi entrano alcune applicazioni che ti fanno utilizzare quella roba lì. Secondo me è un mondo, ad esempio, quello del gaming e, e forse le persone sottovalutano come tutti i riferimenti cultura, culturali di una certa generazione, tutta la nuova generazione, nascono sui social e nel mondo del gaming. E quindi di lì, sai, nel momento in cui le piattaforme social ti danno la possibilità di avere, ad esempio, i tuoi NFT o le piattaforme di gaming hanno, includono, tutto uno, uno strato cripto, chiamiamolo così, per te è normale, quella roba lì è normale, ecco. E quindi... Camb- nel mondo gaming
1: è una sorta di paradosso, perché eh, io ho giocato in passato, gioco molto meno ora, ehm, e nel gaming c'è una cosa pazzesca, no? Immaginatevi eh, di poter giocare un gioco, avere dei badge, eh, acquisire dei poteri, acquisire, non so, un'arma, acquisire, eh, diciamo, una pozione nuova, eccetera, eccetera. Pensate a poter prendere quest'arma, questa pozione, poterla trasportare in un altro gioco, no? All'interno dell'altro gioco io posso usarla. Se la uso e si rompe, il ritorno del gioco di prima è danneggiato. Io posso creare un ecosistema in cui gli oggetti che... eh, che compro, che uso, me li posso spostare in vari ambienti, no? Quindi ce l'ho, posso comprarlo da una parte, venderlo dall'altra, utilizzarlo. Se lo uso in un gioco, ovviamente non ce l'ho più nell'altro, così via. E questo, da un certo punto di vista, per una persona appassionata di gaming, potrebbe essere un sogno. Eppure, stanno, eh, il mondo del gaming sta riscontrando grandissime, diciamo, pressioni è Difficoltà per non farlo perché, secondo me, è per una questione proprio di eh, in qualche modo mancata formazione, nel senso che eh, molte delle obiezioni che vengono fatte a questo paradigma, a questo ecosistema, è che im, i giochi diventerebbero un po' un pay to win, no? Cioè, se io ho soldi a questo punto, vado in un mercato, mi compro la pozione più forte, la cavalcatura più veloce, eccetera, eccetera, e sono più forte degli altri. Eh, questo però è, è mezza verità perché in realtà con la blockchain, con le tecnologie, diciamo che stanno, stanno evolvendo gli NFT, io posso creare anche degli NFT che, per esempio, non posso vendere no? o che vendendoli subiscono delle, modif- delle modifiche, dei, dei cambiamenti. Quindi in realtà io posso preservare un gioco pulito in cui effettivamente chi ha fatto le ore di gioco ha dei vantaggi rispetto agli altri. Si può programmare e si può fare in modo che nessuno possa violare queste regole. Ovviamente il fatto che magari la gente non lo sappia fa sì che abbia paura no? di dire se poi i miei oggetti diventano NFT ecco che allora basta avere i soldi per vincere. Non è assolutamente così. Certo. Questa cosa con la divulgazione che faremo da stasera in poi cerchiamo un po' di smantellarla per far capire cosa si può fare. cosa non si può fare, perché magari tante obiezioni che ci sono oggi non sono poi così, eh, diciamo, pertinenti, o quantomeno possono essere in qualche modo scardinate.
0: Sai cosa Vincenzo, mi hai fatto pensare a due cose, la prima è che le persone ad esempio quando parlano di NFT pensano sempre alla speculazione e non considerano il fatto che tu puoi anche regalare gli NFT, io per dire adesso a fine mese regalo 100 NFT gratuiti alla, alla mia community di Crazy Fury che ti danno la possibilità di fare delle esperienze con me. Mi puoi sfidare a ping pong, a tennis o venire a cena con me o farti una call con me di un'ora. E sono gratis. Quindi non è che li vendo. Per cui tu li puoi anche regalare. In effetti sono anche uno strumento di comunicazione, marketing, fidelizzazione. L'altra considerazione che mi viene in mente è questa, dimmi cosa ne pensi. Non ti sembra incredibile che le persone... Ad esempio, nel mondo dei videogame è stato interessante vedere la reazione eh, negativa, in parte negativa su, sugli NFT, mentre invece poi hai gente come Justin Kahn, che è il fondatore di Twitch, che, che è super pro eh, NFT, eccetera. Però è interessante vedere come le persone alzano subito le spade contro a questa monetizzazione del mondo quando sono già sempre monetizzate in qualunque attività ma non hanno nessun tipo di ritorno. Cioè, io ho visto la mentele sul fatto di dire no, ma perché l'artista fa gli NFT e così monetizza i concerti ancora di più. Già li monetizza i concerti, cioè tu già il biglietto lo paghi, però oggi tu guadagni zero come fan. Se invece quel biglietto fosse un NFT, tu saresti parte anche economica di quell'ecosistema lì. Questa è la cosa curiosa, no? Le persone non non si rendono conto che già oggi è così, i videogame non è che sono gratis, qual- da qualche parte stai pagando. Con questo, questa modalità play and earn, ad esempio, invece, eh, certo che è un, un universo economico, ma in questo universo commerciale, tu almeno hai voce in capitolo e magari due lirette anche tu le porti a casa, no? Se vuoi portare a casa due lirette, poi io, la parte speculativa, a me non interessa tanto di queste vicende, però eh, forse le, le persone non hanno chiaro in generale come funziona un, un'economia. O non, o non pensano di essere monetizzate in quel momento, non pensano di essere fuori da questo sistema e dicono no, comprare il biglietto di un concerto va bene ma comprare l'NFT del biglietto che mi dà anche dei ritorni economici a me non va bene, non lo so, non ho capito perché... Okay. <ride> magari vabbè, vabbè. Alcune,
1: cose, alcune cose sono pazzesche, eh, giustamente tu dici l'esempio del biglietto, no? del, del concerto, eh, io lo prendo, se è un NFT, ma intanto posso rivenderlo no? rivenderlo online, cosa che altrimenti magari è più complicato da fare, no? come faccio a garantirti che è originale, che te lo mando, che se tu mi paghi io te lo mando e se te lo mando tu mi paghi? No? Quindi già un NFT come biglietto d'ingresso mi permette di avere questo vantaggio. E poi un'altra cosa, io potrei fare una chat discord in cui entri solo se sei fan di un certo cantante e quindi sei andato a seguirlo oppure ci potrebbe essere un disco che costa meno se tu hai seguito almeno un tot concerto di quel cantante cioè puoi eh, puoi valorizzare i tuoi dati in qualche modo e averli tu soprattutto, no? Perché poi alla fine questi dati, eh, secondo me qua sta un po' il noccio della questione. La gente pensa che ad oggi non esistano, non siano venduti, non siano commercializzati, no? E quindi uno dice, no, i dati non voglio che siano venduti, ma in realtà lo sono, tutte le volte che utilizzi un servizio gratuito in cui dai nome, cognome, vieni tracciato, tu stai regalando, o meglio, stai dando i tuoi dati in cambio del servizio. Quindi in realtà eh, c'è una monetizzazione, solo che non la stai facendo tu. Ecco, in questo campo la si rende un po' più esplicita, la si rende più evidente, in realtà ha un grande vantaggio dell'utente. Questa è una cosa pazzesca, cioè siamo noi utenti che guadagniamo da questa cosa perché rientriamo in possesso dei nostri dati. No? Quindi abbiamo dei dati, io posso dimostrare di aver fatto certe cose. Attenzione, se ci pensate, queste cose oggi uno può dimostrarle, no? posso dimostrare di aver fatto un concerto, di essere andato a un concerto, di aver pagato la bolletta, di essere iscritto, eccetera, eccetera. Però per farlo, solitamente ho bisogno che il servizio, no? il fornitore del servizio, sia d'accordo, no? Normalmente eh, oggi io posso dire che ho un account Facebook o Twitter, eccetera, eccetera, ma se Facebook cancella il mio account io non posso più dimostrare niente, no? Quindi in realtà oggi ho bisogno di questi servizi per qualunque tipo di dimostrazione e tanti, eh, tante di queste cose non posso farle. Tipo io non posso dimostrare di essere un buon pagatore o meglio non è facile dimostrando che pago regolarmente l'affitto, le bollette, eccetera, eccetera. Ma se io avessi tutte queste cose certificate su blockchain, tutti questi dati appartenenti a me, ecco io potrei costruirmi una sorta di curriculum, tra l'altro eventualmente anche con proprio le mie certificazioni, eh, quindi i claims, i verifiable claims, sulle mie eh, lauree o i miei diplomi o le mie diciamo, attività, e, e quindi tutte le altre cose che eh, sono, fanno parte di me. Quindi per esempio ho fatto un record a Pac-Man, quello fa parte del mio essere, lo ottengo, diventa una cosa mia che posso dimostrare. Perché? Non lo so. Oggi è difficile da dire, però magari tra un mese io voglio fare una, un evento, offrire la birra a chiunque abbia mai giocato a Pac-Man e superato il mio record. Lo posso fare, no? Adesso poi gli esempi purtroppo a me vengono stupidi, quindi, ma è difficile farli. Attenzione, non so se hai preso il famosissimo video di eh, Bill Gates con David Letterman, quando appunto, sì. parlavano di internet, è difficile dire. Se qualche anno fa ci avessero detto... Le, le cose per cui usiamo i social oggi probabilmente ci avrebbero presi per pazzi, no? Avremmo detto, no, ma figurati se mai nel mondo faremo questo, e invece lo facciamo. Di oggi è difficile dire cosa faremo tra qualche anno, però le possibilità si stanno aprendo. Eh, se ci vuole qualcuno Dai. di geniale che si inventi certo. un'applicazione. E arriva no?
0: ogni giorno nascono cose nuove, però secondo me è un buon esercizio, magari per le persone che ci stanno ascoltando, è quello di ragionare su quali sono per loro i settori non so, più importanti della società. Magari uno dice la politica, perché uno dice il settore importante. Bene, la politica potrebbe utilizzare questi strumenti sì o no. Ad esempio, visto in Corea del Sud, NFT utilizzati per sostenere la campagna politica. E ha tutto il senso del mondo, perché... Quello è una dimostrazione. Al posto di mandarti la solita donazione, no? sostegno alla campagna, pensiamo negli Stati Uniti. E qua, previsione ovvia, negli Stati Uniti vedrete un uso massivo di questo, di questo mondo web 3 per le campagne politiche. Perché? Perché immaginiamo che <coughs> io rilascio degli NFT, sono Michelle Obama che si candida, comprando quell'NFT io dono dei soldi alla causa, anzitutto perché ci credo, ma in più ho, come dire, una una tesserina, un pass che mi permette magari di sapere in anteprima quali sono le iniziative di Michelle, partecipare al mega ritrovo alla Casa Bianca nel momento in cui diventa presidente, cioè o apro una serie di, di, di possibilità che dipendono da chi rilascia quell'NFT di relazionarmi e quindi quello ha un valore, ha un valore mio di relazione, ha un valore per il mio lavoro o magari ha un valore economico se quel tipo di NFT poi viene, è particolarmente ambito. Però ehm, nella politica, ad esempio, cioè, o anche nel giornalismo, no? pensavo al giornalismo, tu come fai a ricompensare in automatico i tuoi collaboratori? Io ho avuto blogosfere, cioè prova a ricompensare 250 collaboratori che scrivono, la contabilità, cose, casini, ma come è andato l'articolo, quanto hai scritto, c'è tutta una gestione dietro, è ovvio che la puoi fare anche manualmente, ma magari in, in modalità web 3 è molto più automatizzata ed è anche più incentivante, perché tu è come dire hai, hai una piccola equity di, di quella startup editoriale e vieni premiato in base a come vanno le cose cioè puoi inventarti tutta una serie di meccanismi che sono interessanti, quindi sì, penso che in tutti i settori noi vediamo delle applicazioni poi.
1: Guarda, te ne dico un paio proprio sui settori che hai, che hai citato eh, beh, lato politico, votazione no? quindi qualunque tipo di votazione perché non dovrebbe essere su blockchain, poi eh, insomma, eh, ci sono anche dei vantaggi no, nel poterla verificare, nel poter dare accesso a uh, persone diverse, no? quindi io posso dare accesso a, per esempio, la prossima location del concerto di un cantante, perché non farla votare a chi è andato ai concerti precedenti? Allora, tu hai l'NFT, sei andato al concerto, con quell'NFT puoi votare, no? Puoi decidere dove ci saranno le tappe del tour. Questa cosa è, è ovvia, no? È ovvia nel mondo, eh, appunto, dello spettacolo, potrebbe tranquillamente esserlo anche nel mondo della politica. E, e queste cose, eh, pian piano, stanno, stanno venendo fuori. Eh, la seconda parte che dicevi quella appunto della eh, distribuzione lungo la filiera, eh, questo io la, la vedo un po' così diciamo un po' più astraendo, no? dice io ho dei collaboratori o delle persone per retribuirle, no? ci sono due cose interessanti, una è la distribuzione automatica lungo una certa filiera, no? quindi tu puoi avere addirittura dei contratti, si chiama uno smart contract, quindi dei programmi che in automatico vanno a distribuire un certo valore, magari della vendita di un NFT o di un bene digitale, direttamente sulle persone che sono state coinvolte, quindi senza passaggi intermedi. E poi ci sono delle cose pazzesche, per esempio si possono implementare su blockchain dei pagamenti diciamo costanti cioè noi oggi siamo abituati che se tu hai uno stipendio tu a un certo giorno del mese ricevi tutto lo stipendio per gli altri giorni niente però tu lavori tutti i giorni del mese non solo uno esistono dei meccanismi che ti permettono di avere per esempio dei pagamenti costanti ogni secondo cioè il tuo conto corrente pian piano sale ogni secondo man mano che tu lavori no magari nelle ore lavorative sale poi si ferma e sale nelle altre lav- ore lavorative la domanda è non è forse meglio così che non avere un pagamento secco tra l'altro se c'è il pagamento secco se alla fine del mese sto rischiando io sto lavorando un mese, diciamo, gratis e poi ho il pagamento dopo eh, se ho il pagamento all'inizio sta rischiando che metti i soldi e il pagamento invece costante forse mette d'accordo tutti, quindi sarebbe anche più facile per esempio interagire con certe realtà. Un servizio io lo pago mentre lo fruisco, quindi eh, vedo una partita, la pago man mano che vedo, se a un certo punto lo spengo smetto di pagare e così via per qualunque tipo di servizio, voglio qualcuno che mi dia una consulenza, ma io lo pago veramente mentre sto fruendo il servizio. Quindi tutte queste cose sono rese possibili, oggi non sarebbe pensabile né in contanti, immaginate che butti fuori un euro ogni minuto non è fattibile, né con dei bonifici né con gli assegni, e invece con pagamenti cripto sarebbe tranquillamente fattibile e quindi si aprono Se anche qua bonifici nuovi bonifici potresti
0: avendo uno che sta davanti e continua a fare bonifici <ride> in tempo reale, 100 persone sì. che ne bonificare.
1: faresti un po' sì <ride>
0: Avevo interessato Superfluid, il founder, che peraltro è italiano, così invito tutti a dargli un'occhiata alla alla chiacchierata se vi interessa questo tema dello streaming di di pagamento, può essere una cosa interessante. C'è una domanda di Manuel che che continua a martellare, eh, deduco che Manuel sia molto incazzato dal fatto che Coinbase ti chiede un documento, cosiddetto KYC, Per identificare chi si registra, tutti gli exchange tendenzialmente chiedono un documento. Negli exchange, quelli non in diciamo Stati Uniti o insomma paesi. Uh, non saprei come definirli in italiano, insomma, gli exchange tendenzialmente chiedono, sì, sì, sì. Um, che per legge devono individuare chi sono i clienti. Quindi Manuel dice, come si può essere anon- o anonimi se anche solo per avere un account Coinbase devi dare documento? Forse c'è un po' di confusione su blockchain e anonimato, che molti pensano, ah, blockchain, usate i delinquenti, perché è così anonimo.
1: Allora, è un tema complesso, provo a dirlo in poche parole. Allora, eh, la blockchain è una tecnologia che per me di implementare diversi trade off quindi diverse soglie di anonimato, velocità, trasparenza eccetera eccetera e quindi con la blockchain io posso realizzare un sistema completamente anonimo o un sistema completamente eh, diciamo eh, tracciabile, ok? Quindi in cui tutti sono certificati si possono realizzare entrambe eh, è eh, da un lato una questione normativa quindi che cosa viene obbligato quindi se un exchange è obbligato a prenderti la carta d'identità, beh tu eh, a quel punto sei, sei tracciato, però attenzione io posso avere una blockchain in cui una volta che tu per esempio entri in Coinbase e sei tracciato, metti del valore ma quel valore lo puoi spostare su un account e poi puoi anche farne perdere le tracce quindi puoi tranquillamente usare ad esempio eh, su eh, tecnologie Ethereum Ethereum like si possono utilizzare i cosiddetti mixer che sono degli smart contract che permettono di far perdere traccia di una transazione, quindi tu eh, metti i soldi in uno smart contract con questo mixer, quando li tiri fuori nessuno sa che sei stato tu ad averli messi no? non c'è collegamento tra l'entrata e l'uscita ecco che tu da quel momento in poi sei completamente anonimo Quindi in realtà lo puoi realizzare. Esistono addirittura delle reti come Monero e Zcash in cui in qualche modo l'anonimato o comunque la privacy è eh, definita by design, quindi per progettazione, nel senso che eh, c'è la possibilità di fare dei trasferimenti di valore in cui nessuno, tranne ovviamente chi effettua il pagamento, è a conoscenza del mittente, del destinatario e del valore scambiato. Quindi completamente privacy preserving, quindi che permettono di preservare la privacy degli utenti. Altre tecnologie come Bitcoin e Ethereum, che sono quelle ad oggi più famose, sono da un lato completamente tracciabili, perché io vedo proprio gli account, vedo gli spostamenti, vedo i pagamenti, però come dicevo prima, ci sono mixer, ci sono altri meccanismi che permettono comunque di introdurre anonimato. Ma se per esempio uno Stato volesse a un certo punto dire, ok, io riconosco un certo valore, una certa valuta su Ethereum, però ho una condizione è che le persone che la usano abbiano fatto KYC, lo si potrebbe implementare, quindi lo Stato potrebbe dire va bene, questa valuta può essere detenuta e spesa, ma solo da persone che io ho approvato. Quindi può addirittura realizzare un sistema che in qualche modo ha un punto di centralizzazione, in questo caso uno Stato, sempre su blockchain, a questo punto ovviamente uno potrebbe dire ma a che serve se tanto c'è la centralizzazione, attenzione però io posso esprimere esattamente quali sono i poteri di quell'ente centrale, cosa può fare, può abilitarti, può disabilitarti, per disabilitarti cosa ha bisogno, una votazione, può farlo da solo, cioè sono ben scritte nel codice le regole di quello che può e non può fare quell'ente. Quella, quella, diciamo, quell'ente. mentre oggi tutti i sistemi centralizzati a cui siamo abituati fanno quello che vogliono, cioè oggi potrebbe spegnersi un servizio e tu non lo usi più, il tuo account potrebbe essere cancellato, no? Eh, potrebbero cambiare termini di servizio e tu non non puoi farci niente. Quindi è vero che ci potrebbe essere un po' di centralizzazione, però una centralizzazione disciplinata. E questo è molto interessante, sempre lato consumatore.
0: Yes. Penso che negli anni ci hanno veramente lavato il cervello sul fatto che la privacy è completamente irrilevante e che i nostri dati non contano niente. La famosa frase, ma tanto non c'è niente da nascondere. E quindi... Noto che è veramente difficile parlare con una persona che non sia un po' un addetto ai lavori, che comprenda il valore della privacy. Non perché vuoi fare una truffa o vuoi... ma semplicemente perché alcune attività della tua vita eh, ci avrai il diritto che si restino tue, no? Ma in generale certo. non ha senso che sia tutto pubblico o che si possa fare quel, quel cazzo che si vuole con i tuoi dati. E questo secondo me è un... È un un dibattito che prima o poi dovrà esserci. Forse ecco quello che è successo in Canada, dove hanno frizzato conti correnti eccetera eccetera e la la guerra in corso magari aiuteranno le persone a ragionare un attimino di più su questi temi, che sono temi profondi, importanti ecco, però forse anche qua il problema è che poi i media mettono davanti sempre il discorso del... Ecco, allora, la truffa, allora se io non so chi sei, allora se sei anonimo, allora chissà che cosa stai combinando. E per questo sono dei bilanciamenti poi da trovare, ecco, ogni società trova i suoi. Um, però almeno avere questo dibattito sarebbe importante, secondo me. Cioè, quali sono i confini guarda, oggi?
1: Guarda, è un tema assolutamente interessante. Ti dico diciamo, una cosa su cui stiamo lavorando, eh, sia con Nobs, che con il Politecnico, eh, e con Decode che è una spin-off eh, del Politecnico che lavora sempre su blockchain che è in quest'ottica è un sistema che permette di fare questa cosa tu praticamente ti puoi registrare col UIC sì, su una determinata piattaforma no? eh, a questo punto ti viene concesso eh, diciamo un certificato che dice che tu eh, hai diritto a eh, usare un certo servizio che comunque hai una candidata sei italiano insomma hai qualche informazione eh, legata a te e tu puoi usare questa informazione per accedere a dei servizi dicendo guarda adesso la sto certificando No? ma insomma tu guarda eh, io ho questo diritto non, non, te lo, non, te lo, cioè, non te lo conferisco non ti do tutta l'informazione ma ti dico che ho questo diritto ho il diritto a accedere a questo servizio non ti dico chi sono non ti dico eh, nessun dato mio la mia nazionalità niente ma ti dico che ho diritto a accedere al servizio eh, questo eh, diciamo, per se la mia privacy ma ovviamente avrebbe dei problemi se io poi agisco in modo scorretto no? e quindi devo essere in qualche modo punito, perseguito, eccetera, eccetera, io sarei rintracciabile. Ecco che ci sono dei meccanismi che stiamo proprio progettando per i quali tu eh, sei anonimo, ma c'è un ente, che ne so, la magistratura, che è unito a un consiglio di avvocati, o un ente, eh, un magistrato, eccetera, eccetera, possono però visibilmente indagare su di te, rivelare solo al loro interno chiaramente la tua identità, quindi rimane visibile, tu sai che stanno indagando su te, sai che l'autorità è resa visibile solo a quegli attori e a quel punto ovviamente possono partire i procedimenti eh, diciamo, eh, giudiziari che eventualmente devono essere eh, portati avanti. Però attenzione. Tu sei sicuro che se questa cosa non avviene, se tu non vieni notificato, tu sei assolutamente anonimo. E questo secondo me è un po' un connubio, una soluzione che porterebbe vantaggi da tutte le parti, perché tu sei anonimo, quindi puoi fare quello che vuoi, nessuno sa chi sei, finché non fai qualcosa di malevolo. A quel punto vieni identificato solo dalla magistratura, ma in modo visibile, cioè tu lo sai, non lo possono fare alle tue spalle. Queste cose sono realizzabili, lo stiamo facendo proprio con le tecnologie veloceani e non solo, ci sono anche delle tecnologie si chiamano Zoologic Proof, che permettono di dare delle prove di qualcosa senza rivelare ulteriori informazioni, sono molto interessanti, ne sentirete parlare, secondo me, da qui in avanti, e, e permettono di fare questi, questi sistemi, che sono pazzeschi, se ci pensi.
0: Mi è venuta un'idea stupida, Vincenzo, dimmi se è una cazzata cosmica, magari. Ma perché per l'Academy Web 3... Alla fine di ogni lezione non facciamo comparire, non so, un un QR code o qualcosa che rilascia un POAP, un un NFT che che certifica che tu sei rimasto lì fino alla fine, insomma, hai hai partecipato, e e così almeno. E poi uno magari mette insieme e e poi prevediamo magari un un bonus per chi ha seguito tutti gli incontri. A quel punto ehm. Può essere, come dire, un buon modo anche per far curriculum, come dire, oh, guarda, io
1: ho seguito, non so, 30 ore sul tema O3. Non so. Assolutamente, questo è interessante, è una cosa pazzesca, che in realtà non dobbiamo definirlo adesso, noi, il bonus da dare, no? Possiamo definirlo dopo, ma ancora più pazzesco, magari non lo definiamo noi, magari il bonus arriva da qualcun altro, cioè qualcuno che è interessato a questi argomenti e dice, chi ha seguito tutta l'Academy, io gli do qualcosa, no? E questa roba è possibile grazie al fatto che queste tecnologie permettono una grande interoperabilità. Quindi quello che realizziamo noi, il badge che diamo alle persone, non è nostro sul nostro sistema, ma è della persona, glielo cediamo. A quel punto lei ne può fare quello che vuole, nei limiti di quello che noi abbiamo ovviamente programmato, e chiunque altro, qualunque altra entità, può utilizzarlo, per esempio, per leggerli. Ma volendo anche per consumarli, questi badge, no? Quindi qualcuno potrebbe dire... Dammi il tuo badge, poi ovviamente dobbiamo essere noi a dire se questi badge possono essere sono trasferibili o no, magari li facciamo non trasferibili, no? perché se ha seguito la persona A, la nostra Academy, deve rimanere a lei, poi ci può essere qualcun altro che dice, ok, adesso questo uh, servizio può accedere solo se ha seguito l'Academy. No? E quindi questo è una composabilità, quindi è un componimento di servizi che non dobbiamo decidere tra l'altro oggi, potrebbe venire nel tempo. E quindi chissà cosa succede. E molti adesso iniziano a dire, iniziamo a collezionare questi dati, iniziamo a metterli in NFT, iniziamo a utilizzarli, a certificare, iniziamo a dare agli utenti il ticket, il biglietto che hanno partecipato a qualcosa con, sotto forma di NFT o, o comunque sotto forma di certificato blockchain. Perché chissà tra un anno, due, dieci, per cosa li useremo, no? E sarà bello tra dieci anni poter certificare la nostra storia. Oggi, per esempio, molte cose non possiamo farle, no? Uno potrebbe avere un account da dieci anni, come fai a dimostrarlo? come fai a dimostrare che hai fatto determinate cose non so, se uno che ha sempre seguito i concerti di un cantante come fai a dimostrarlo?
0: certo no no, è vero infatti ci sono un super fan che è un classico, no? è un classico di dire pensa che io ho fatto fatica a... scusami, stavo cercando di recuperare il link eh, questo qua se, se volete registrare per l'Academy Uh, venite su Discord, registratevi, è gratis, sul, sul mio Discord. Adesso vi metto il link da qualche parte. E io ho fatto fatica a dimostrare che giocavo a ping pong. Penso un po'. Cioè, perché mi hanno detto uh, questo qua, discord.com slash slash Montemagno. Uh, questo qua è il, è il link. Comunque lo trovate anche in bio, profilo, so, wherever. E, è divertente, Vincenzo, perché a un certo punto mi hanno detto... Non è vero che giocai ping pong. E io ho detto, ma come non è vero? Eh, guarda, eh, ti faccio vedere un video. Però nel video c'ho i capelli. Però allora, no, non sei tu. Ok. E allora eh, link al sito ufficiale della federazione dei ping pong. Però, come dire, dov'è certifica... Cioè c'è il notaio che ha certificato? No, non c'è, è una classifica. Insomma, se uno non è un coglione capisce che, che sono io. Però... in questo modo tu hai come dire forse questo è l'aspetto che le persone sfugge Vincenzo aiutami a spiegarlo cioè uno non si rende conto che quando diciamo sei sicuro che è successo una certa cosa è come avere questo strato diciamo di di blockchain è come avere un esercito di notai che certifica ogni giorno che una certa cosa è effettivamente avvenuta e tu hai come dire la prova è scritta non è editabile dopo che uno la cambia e dice no aspetta questa roba qui la cambia giusto? E, e questo certo. è un aspetto importante
1: è assolutamente così eh, tra l'altro tutti i dati che noi mettiamo su blockchain sono immutabili non sono modificabili, questo pone anche dei problemi tra l'altro, questo non vuol dire che non possano essere rettificati chiaramente, no? però è come se fai uscire una notizia su un giornale è uscita non puoi più modificarla, poi al massimo e mettere una rettifica, sono immodificabili, ma soprattutto col decreto semplificazioni hanno una validità temporale eh, di marcatura, quindi eh, sono una marcatura temporale forte, quindi eh, possono essere utilizzati per dare e per dimostrare che a un certo istante temporale è venuta una certa cosa. Quindi se tu adesso volessi metterti la parrucca, giocare a ping pong e farti il video dicendo guarda ero io cinque anni fa, eh, potresti farlo ma non potresti scriverlo su blockchain cinque anni fa, questo è impossibile. Quindi se cinque anni fa tu avessi avuto questo video, e l'avessi notarizzato all'epoca, tu oggi potresti mostrare questo un video di cinque anni fa. Okay. Non che originale, ovviamente, perché okay. chiaramente tu puoi sempre fare un video fake e metterlo su blockchain, però la marcatura quella non la puoi, no, puoi falsificare. E questo è interessante, vuol dire che se tra cinque anni, o, o se oggi dimostrassi che cinque anni fa c'era un video dove giocavi a ping pong, uno può pensare ok, che hai veramente giocato a ping pong, o, cinque, o che cinque anni fa tu ti sei preparato facendo un video fake nella speranza che tra cinque anni ti sarebbe servito. Certo. Chiaramente certo. diventa più implausibile, no? Quindi sì, ogni cosa che fai la puoi notarizzare come se ogni cosa avesse un timbrino, no? e e quindi hai tutto notarizzato, sono dei dati che tu hai e che puoi anche dimostrare all'esterno, perché poi molto spesso le cose sui te le sai, no? Cioè, tu sai dove hai studiato, la laurea, eccetera, eccetera, perché hai bisogno dei certificati per dimostrarlo ad altri, no? Te stesso lo, lo sai bene. Noi siamo abituati ad avere certificati di possesso dell'auto, no? Del diciamo di, di laurea, eccetera, eccetera, ma tutto il resto non abbiamo certificati. Tutto, tutto quello che abbiamo fatto, le cose che abbiamo comprato, no? Eh, hai avuto eh, l'iPhone, 2, l'iPhone 2, l'iPhone 4, eccetera, 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 lo puoi dimostrare, eh, no? È molto difficile, no? E invece così potresti dimostrare tutto. Se vuoi, ovviamente, non è obbligatorio, però hai una possibilità in più. Puoi dimostrare tutto quello che vuoi della tua vita. E questo è interessante, ovviamente, nel campo ludico, nel campo, diciamo così, del del business. Attenzione, anche nel campo banalmente, immaginatevi adesso i profili che scappano e magari non possono portarsi dietro tutta la loro storia, i certificati. Lì basterebbe veramente un account blockchain per avere i loro soldi, i loro certificati, eventualmente tutti i claim che hanno ottenuto dei titoli di studio e così via, eventualmente un curriculum anche di aziende in cui hanno lavorato. Magari l'azienda viene distrutta, non esiste più. Tu come fai a dimostrare che hai lavorato 5 anni in quell'azienda. Ecco che se tu hai dei badge che dicono che tu hai lavorato con l'azienda, hai avuto un certo ruolo, eccetera, eccetera, te lo puoi portare dietro in maniera digitale. Quindi attenzione, ci sono dei risvolti anche interessanti nella vita, diciamo... eh, al di fuori di quella del, diciamo, ludica o del divertimento o di altre attività più...
0: Sono le parole che a volte ingannano, o non ingannano, ma le persone quando dici ecco questa cosa è decentralizzata, dici ma decentralizzare che che vuol dire? Però quando invece ci ci pensi all'applicazione pratica, decentralizzata, significa che in quel caso se l'azienda non esiste più e quel dato stava in un unico server aziendale, cioè quella roba è andata. Se invece è è in più posti, è decentralizzata ed è realmente decentralizzata, è molto più resistente a qualunque tipo di evento distruttivo, ecco. Quindi questo è un aspetto, ovviamente, come dicevi tu, nel bene e nel male. Quindi hai, secondo me, anche il problema che oggi uno dice «Ah, mettiamo tutto su blockchain». Beh, ci sono un sacco di dati che magari non vuoi che siano lì in eterno, sempre, tutta la vita, o magari dati che vuoi modificare, perché appunto, non so, fai un sito internet, tu devi continuare a modificarlo. Se ogni volta è indelebile, è un casino, no? Quindi devi sempre pensare a quale sia poi l'applicazione... Giusta, ecco, per ogni attività.
1: Assolutamente. Attenzione, decentralità tu giustamente per la distruzione, ma ci sono mille altri casi. Immaginati, che ne so, tu eh, fai un lavoro per un'azienda, per questa azienda dici di non averti mai conosciuto. No, perché Perché magari tu se ne sei andato per prendere di più o perché hai, hai litigato col, col CEO o altro e l'azienda può dire di non conoscerti no? o che hai lavorato male potrebbe falsificare i suoi report interni dire guarda è andato malissimo in quei 5 anni mentre in realtà in quei 5 anni ogni volta aveva detto che è andato benissimo no? quindi sono dati che se vengono dati a me Sotto a prendere di NFT, di Verifiable Claim, o comunque vengono certificati, io li ho, li possiedo e posso dimostrarli, cioè, guarda, questa è la realtà dei fatti e nessuno può cambiarli. Immaginatevi in ambito sanitario, banalmente, no? Devo fare una protesi, devo fare un'operazione, eh, la faccio perché il paziente sta in questo modo, gli do questa terapia, eccetera, eccetera, e poi non posso cambiarlo. Se succede qualcosa, quello è, le manutenzioni, no? Crolla un ponte, è stata fatta la manutenzione no, sì, no, a posteriori poi vado a classificare i registri, a dire quel giorno non avevo fatto il controllo, che non era quella la foto, eccetera, eccetera, se fosse tutto certificato io avrei una storia indelebile che non, è, non può essere contraffatta, no? Per non parlare sì. poi degli NFT, diciamo, in ambito gaming, eccetera, eccetera, pensate agli NFT nell'ambito delle tirature limitate, special edition, no, che è un'altra cosa appunto a livello di business, o l'anticontraffazione, che è un ambito un po' più legal, legal no? Quindi io posso usare gli NFT per evitare che ci sia contraffazione, quindi un un oggetto originale è quello che non solo l'ho fatto io e qualcuno può copiarmi, ma deve anche avere un NFT che ne garantisce l'originalità ecco che l'oggetto lo puoi un po' provare a copiarlo no? quindi esiste la contraffazione ma l'NFT no, non puoi farlo non in modo quantomeno Ehm, diciamo perfetto quindi comunque posso accorgermene assolutamente perché per esempio sarei messo da un ente diverso e non da me ovviamente si è contraffatto e quindi lotta alla contraffazione come vedi possiamo stare qua penso quattro ore e continuiamo a fare a fuori nuovi eh. argomenti e nuove possibilità, è interessante questa cosa secondo me
0: ci sono um, c'è una critica solita sul tema energetico um, volevo una tua opinione dico la mia al volo perché l'altro sì. giorno ho visto una, un grafico e la critica che viene mossa è sempre ah ecco il mondo cripto in generale poi bitcoin eh, si mette in, dentro tutto no? da, so, da, da le cose più incredibili da Algorand a non lo so a, a, all'NFT piru piru, cioè tutto dentro no? non viene fatta nessuna distinzione però il consumo energetico l'impatto ambientale è enorme no? questa è la critica e allora guardavo questo grafico dove il consumo energetico di una marea di di attività industriali che avvengono oggi da decenni è enormemente più grande di quello di cui stiamo parlando, no? Quindi premesso che ovviamente bisogna arrivare a un punto di di giusta e corretta eh, produzione dell'energia, rinnovabili, eccetera. Quindi su questo siamo tutti d'accordo. Però la cosa curiosa per me a volte è vedere come si sposta l'attenzione clamorosamente dai grandi problemi ai problemi secondari. Come quando uno dice ah però devi stare attento al tuo carbon footprint, no? È come dire che è colpa mia se c'è il, il climate change e allora però se io faccio le mie piccole azioni allora questo risolve il mondo certo che io faccio le mie piccole azioni ma perché non vai a, a prendere tutti quelli che inquinano clamorosamente in continuazione no? cioè ci, ci si dimentica per un attimo ci si dimentica di tutto quello che viene prodotto, consumato eccetera e allora qua quando si parla di cripto, è un po' la stessa cosa cioè la gente non ha come dire una visione oggettiva e, e realistica e quindi si si dà addosso. Detto questo, è chiaro che ogni industria deve deve fare eh, del suo meglio, c'è molto da fare, ovviamente, in questo campo, per cercare di produrre, come dire, cripto green, mettiamola così, sempre che sia possibile in alcuni casi. Però è un tema, ovviamente, questo che ha catalizzato molto l'attenzione ed è una delle classiche critiche.
1: Sì, guarda, eh, due cose a riguardo. Intanto la prima è, parlavi prima appunto dei andare carbon footprint o di carbon credits per assurdo questa è una di quelle cose che viene bene con blockchain no? quindi io acquisto dei carbon credits dimostro di averli, eh, di averli presi quindi di aver investito in energia diciamo, green posso dimostrare quanta della mia energia è green e posso farlo vedere al consumatore finale tu che compri un oggetto da un'azienda che utilizza energia green a tua volta riceverai dei token che dimostreranno che tu sei un consumatore responsabile e quindi magari ci saranno degli eventi ci saranno dei vantaggi che chi dimostra di aver comprato un sacco di, pro- di prodotti creati con energia rinnovabile, ecco che può avere dei vantaggi. Quindi per assurdo può essere addirittura la soluzione. Però tornando al problema, è vero, eh, la blockchain è energivora, ok, in un certo senso, eh, però attenzione, intanto bisogna quantificarla. Come dicevi tu, è comunque diciamo, una, una pagliuzza rispetto a eh, molto... De- Aspetta che ti ho perso. Arriviamo, ok, arriviamo forse ti modo. ho perso
0: ecco ti coming back sento la voce ti sento frizzando eccolo, eccolo ok non vedo. si la mia
1: connessione o oh, la tua non si toccano questi temi
0: immediatamente Zac taglia la connessione secondo me questa è la mia teoria
1: cospirazionistica ah ok ok. si sì, vedi quando parlo di energia fanno sempre così Monti tutte le volte esatto. mi senti adesso sì, ti sì. senti ti
0: vedo frizzato sembra quel personaggio c'era cioè quel supereroe non mi ricordo eh, che è tutto pixellato, hai presente Ok, ok,
1: questa no, queste sono le lobby dell'energia. Quindi
0: in realtà era era giusto una battuta per chiudere e poi ci salutavamo.
1: Ok, mi senti adesso? Sì, ti sento. Sì. Ok, i lobby di energia fanno sempre questo, ma provo a dirlo di nuovo, vediamo se riescono a tarparmi le ali ancora. Ma no, dicevo: eh, il consumo energetico, chiaramente, la blockchain esiste, ma comunque bisogna confrontarlo con re, il resto delle, delle attività del mondo. Ma in ogni caso è un consumo che viene utilizzato non sprecato. Cioè molti dicono che eh, la blockchain spreca energia. Ma attenzione: in realtà non è uno spreco, eh, come una fabbrica che fa lucchetti o un'azienda che produce antifurti, no? Non, non è energia sprecata, è energia che ti dà che cosa? Per esempio sicurezza. Okay, ti dà la garanzia che non ti venga rubata la bicicletta quando la leghi col lucchetto e così via. Ecco, la blockchain ti dà che cosa? Il fatto che i dati siano tuoi, che non ci sia un intermediario, che tu, nessuno possa evitarti di spendere i tuoi soldi, nessuno possa frizzarli. Questa cosa quanto vale? Non lo so, è difficile da dire, però vale qualcosa. Quindi yeah. bisogna, secondo me, confrontare l'utilizzo di energia rispetto ai vantaggi che ti dà, perché magari è, è vantaggiosa come cosa.
0: Molto bene Vincenzo, eh, con questa tua immagine frizzata di cui alcuni hanno già detto che faranno un NFT di questo perché sarà l'esempio, il simbolo, Web3 Academy per i prossimi mesi insieme a Nobs, Vincenzo peraltro eh, sarà il primo ospite stasera per introdurre quelli che sono gli argomenti registratevi su Discord vedete il link lì discord.com slash by slash Montemagno o il link lo trovate da altre parti e se volete approfondire questi temi con buon senso ecco qua nessuno è un esaltato di questi temi vogliamo capire quali sono le problematiche le opportunità e poi fare insomma quello che eh, ognuno di noi valuta possa essere interessante Vincenzo grazie ancora e ci vediamo stasera grazie a te a stasera ciao, ciao.